0: Welkom bij het uur. De prestatiecultuur in het hoger onderwijs moet er vanaf. De lat mag ook wel eens wat lager, zegt de man die zelf nooit lager dan een negen haalde en overal koemlauwde doorheen zelden. Robert Dijkgraaf is hier, onze minister van onderwijs. U kende hem als eerste als briljant wetenschapper op de televisie met colleges. Maar vorig jaar maakte hij de wonderlijke overstap naar Den Haag. Met hem praat ik over het onderwijs, over Den Haag en over het raadsel en mysterie van de wereld. Welkom bij het Uur met Robert Dijkgraaf. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Robert, welkom. Dank dat je wilt... We tutoyeren, want we hebben elkaar best wel vaak gesproken ja, eigenlijk. Dank je wel. Leuk jaren. om je
1: te mogen zijn.
0: Ik zou excellentie moeten zeggen eigenlijk, ja. hè, inmiddels. <laughs> je, je zei toen je je overstap maakte in de krant... en dat vond ik een heel mooi citaat. Soms in het leven stopt er een trein. En ik heb geleerd dat je dan beter kan uitstappen.
1: Nou ja, het sowieso is dat iets wat ik heel vaak tegen mijn studenten heb gezegd... die dan vaak wel een soort uh, keuzestress hadden... van wat moet ik nu gaan doen in het leven? En dan zeg ik van ja... Je denkt dat je in een hogesnelheidstrein gaat met een verre bestemming. Maar het is een boemeltreintje. En dat stopt op meer stations dan je denkt. En dan gaan die deuren open. En dan is er ineens de keuze van uh, blijf je zitten of stap je over. En ik moet zeggen, in mijn leven eigenlijk altijd als dat treintje gestopt is... en die deuren open gingen, ben ik eigenlijk wel uitgestapt.
0: Uit nieuwsgierigheid? Of, wat ja, is
1: ik denk het wel. Ik denk dat het voor mij altijd wel um, de soort belofte van het onbekende... Uh, dat is denk ik ook wel nieuwsgierigheid. Dat, uh, dat drijf je dan om dat onbekende te gaan onderzoeken. Die belofte van het onbekende altijd toch in mijn hoofd althans heel veel groter is dan het, uh, het bekende wat ik al heb. En dat ik dan in gezegd die coupé ook wel weer heb gezien. En echt wel benieuwd ben over wat er nog meer mogelijk is.
0: Je zat er ook al tien jaar. Zo De afgelopen uh,
1: jaren in Princeton, inderdaad tien jaar, dat is wel... Uh, een van de langere periodes rechtuit, zeg maar, in mijn leven geweest, ja.
0: Vol, volgens mij is de laatste keer dat wij elkaar spraken, toen zat je er nog maar net, of zat je net een paar jaar, en toen, toen sprak je er met zoveel enthousiasme over. Ja. Je noemde het een ivoren toren.
1: Ik noemde misschien zelfs wel eens het penthouse in ivoren toren, <laughs> want dat, dat is het ook echt. En voor mij was uh, het instituut voor het Study in Princeton echt een droombestemming. Ook trouwens letterlijk, hè? want ik, toen ik opgroeide en ik ik groeide op in een omgeving waar eigenlijk uh, ja, helemaal geen bekendheid was met universiteit of wetenschap. En dan ben je een soort tiener en dan lees je erover. En dan krijg je een soort beeld van, goh, hoe zou zo'n ideale plekken uitzien? En dan zou ik, zag ik een soort landerige omgeving waar geleerden alleen maar iedere dag en iedere minuut bezig waren aan dat onderzoek te doen. En daar helemaal in wegzonken. En... Ja, het Instituut in Prinsen was gewoon letterlijk dat. En toen ik er ook aankwam, had ik van... wacht even, mijn, uh, mijn droombestemming is, is werkelijkheid geworden.
0: En dat is meteen ook beangstigend. Want dan ben je op een soort gedroomde eindbestemming. En wat dan? Wat dan? Ja. Hoe verder?
1: Nou ja, dat is interessant. Want uh, heel veel wetenschappers... Uh, maar ik denk mensen in het algemeen klagen van... als ik wat meer tijd had... als ik me gewoon helemaal kon wijden aan mijn grote passie... dan zou ik... en dan komt er puntje, puntje, puntje. En wat ga je dan doen? En... Ik zei altijd tegen mensen die daar kwamen: Let wel op, want geen druk is eigenlijk de hoogste druk. Dat is namelijk, je, kan, je moet leven, je moet leren leven. in een leven zonder excuses. De enige wie je wat kan verwijten is jezelf. Want ik als directeur ga er alles aan doen. om te zorgen dat er geen andere afleidingen zijn. Dat er geen excuses mogelijk zijn. Dat je ideale werkomstandigheden hebt. Ik had sommige collega's die op een gegeven moment besloten hebben. deze droombestemming te verlaten omdat ze echt letterlijk zeiden van... ik voel dat ik al iedere dag een belangrijke wiskundige stelling moet bewijzen. Om uh, mijn collega's elders in de wereld onder ogen te durven komen. Want die kijken naar mij en zeggen van... ja, maar jij had geen
0: excuses. Jij hoeft er geen onderwijs te hebben. Jij hoeft geven. er geen onderwijs. Je jij hoeft had er geen, geen commissies.
1: Ja, dus ik verwacht van jou een briljante inval. En wat heb je vandaag bedacht? En ja, deze ene collega zei van... ja, ik kan het gewoon niet meer aan. Ik wil gewoon
0: een eerlijke baan. Ik, ik vraag me af hoe dit gebouw hier bij NRC eruit zou zien zonder deadlines... Of het er dan nog zo jachtig aan toe zou gaan. Nee, ik denk dat je... Maar
1: een deadline is niet helemaal hetzelfde als um, uh, de lat hoog leggen. Uh, het punt is natuurlijk van in de wetenschap... Uh, kijk, uh, het, ja, het is een klein beetje alsof je een soort uh, ontdekkingsreiziger bent... en je vertrekt, uh, maar je hebt eigenlijk geen idee waar je naartoe gaat... Dus je kan jezelf geen deadline stellen. Ik wil binnen drie dagen vaste grond uh, onder mijn
0: voeten. Want je gaat het onbekende in. Je dus gaat het onbekende in. En, en het is, is meer
1: de angst van... Uh, wat, wat je eigenlijk vooral nodig hebt... is... Uh, je kan jezelf een deadline stellen... maar als je daar voorbij bent... om nog door te blijven varen eigenlijk. En uh, ik zag, dat is denk ik... misschien wel het moeilijkste. Als je echt gelooft... en je stelt jezelf een doel... wat niemand anders trouwens voor jou stelt... En je wil dat bereiken. En het duurt heel veel langer. En er gaan heel veel dingen mis. En het blijkt heel veel moeilijker te zijn. Om daar toch in te blijven geloven. Terwijl je uiteindelijk. Jij als enige nog zeg maar, misschien wel daarin gelooft. En dat vraagt heel veel van de mens. En de soort mensen die ik heb leren bewonderen. Is mensen die dat kunnen. Die, Mensen die uh, kunnen zoeken zonder te weten waar ze precies naar zoeken. Ja, die ergens denk ik een intern kompas hebben. Dat ze voelen ergens zit iets. Ver, ver voorbij de horizon. Ik kan het niet aanwijzen. Ik, uh, ik, uh, ik ga daar naartoe. En uh, ja, ik, uh, ik vertrouw op mezelf. En als je dan zegt, maar hoe weet je, weet je dan zeker dat je wat gaat treffen? Dan is het natuurlijk, nee, men weet dat niet zeker. Maar men durft met die
0: onzekerheid te leven. Ik, ik ben zo benieuwd hoe zo'n instituut voor advanced studies er gewoon in de dagelijkse sfeer uitziet. Want, want je hebt heel rustig
1: mensen... mensen die op bezoek kwamen, altijd heel teleurgesteld. Want zeiden, in de eerste benadering zagen ze bijna niemand. Dat ik ook vaak omdat ze s ochtends kwamen en dan lag iedereen nog op zijn bed. Want heel veel van mijn collega's waren totale nachtuilen. Want zelfs zo'n plek van volmaakte rust, dan is het s'nachts nog rustiger. Uh, en dan en, kunnen ze denken. En dan denken. En uh, ik had al een van mijn collega's, Ed Witten, wat voor mij gevoeld wel een van de slimste personen is die ik ooit heb ontmoet. Uh, die werd een keer gevraagd van hoe is het nou om de volgende Einstein te zijn? En die zei van ja, ik ga ochtends naar mijn werk. Dat was die ook, ik was er altijd om negen uur. En dan zit ik achter een bureau en dan zit ik heel diep na te denken. En meestal aan het einde van de middag heb ik geen resultaat geboekt. Ga ik naar huis, ga ik eten en de volgende ochtend zit ik er weer. Ja, zo voelt het om de volgende Einstein te zijn. Dus het is ook uh, totaal niet
0: spectaculair. Maar je, maar je uh, zit daar met, met een groep van honderd mensen... Die, ja. die dingen begrijpen die verder niemand in de wereld begrijpt.
1: Ja, en soms nog minder dan honderd. Dus dat uh, wat je ook wel ziet... dat mensen die het soms als enige begrijpen... Uh, en enorm moeite hebben om het aan uh, zelfs aan die, die hele slimme collega's... naast hen uit te leggen waarom, waarom dit belangrijk is... en wat ze precies hebben gedaan. Ja. Dus het is ook een heel eenzaam bestaan. En... Um, en ik denk ook van, ja, ook in de wetenschap... maar alles heeft een prijs. En dus ik voelde ook van... dat, dat leven in dat wetenschappelijke paradijs... waarin je geen stroom de weg werd gelegd... dat kwam ook met een hoge, een hoge kosten. Gewoon uh, de druk die je op jezelf zet. Uh, niet alles wordt een succes. Um, en het, uh, ja, het is in zekere zin ook al ja monnikenwerk. Uh, en, en je bent eindeloos ondergedompeld in je eigen gedachten... Ja, dat is soms een heel eenzaam bestaan.
0: Hoe is het dan in de Kamer? De, 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 die reusachtige overstap van, van het briljante <laughs> oh, stadje Princeton naar de Tweede Kamer. Ik, ik moet je eerlijk bekennen dat ik wel eens als, als nieuwsconsument in naar kijk en denk: mijn hemel wat, wat een niveau. En dat bedoel ik niet hoog niveau.
1: Ja. Uh, nou, sowieso is het natuurlijk van dat deze carrière-switch... Uh, ik heb wel het gevoel iemand is naar de cockpit van mijn leven gegaan... heeft alle knoppen omgezet. Echt Gewoon in een totale andere totale stand. Andere stand. Uh, uh, en, maar kijk, ik ben wel uitgestapt uit die trein of overgestapt... omdat ik ook heel erg benieuwd was naar deze nieuwe bestemming.
0: Echt uit nieuwsgierigheid ook Ook
1: uit nieuwsgierigheid. Ik moet zeggen, ook uh, in de Kamer... Uh, ik vind Kamerdebatten interessant. Ik zit ook met heel veel uh, interesse te kijken wat daar
0: gebeurt. De Kamer is ook een gekke setting. Je bent de enige, weet je dat? Dat zei de, dat zei de politiek verslaggever hier. Die, zei Die dat doet. Zit... Ja, dat hebben
1: mensen wel gewezen. Van, goh, je zit altijd maar, anderen zitten op hun telefoon. En uh, Die je luistert uh, Robert, en je aan aantekeningen. Zit te aanteken kijken. En, uh, maar het is ook iets vreemds. Want je zit daar als minister. En ja, de Kamer kan eigenlijk. Bijna eigenlijk alleen maar functioneren als er een minister zit. Hè? Als je bij spreken je handen moet wassen, moet de kamerdebat stoppen. Maar het is een gek soort, ik bedoel het niet neerbuigend, maar als je het als een toneelstuk ziet, dan is eigenlijk het publiek, dat we zeggen die 150 kamerleden, zijn de toneelspelers. En je zit daar als minister eigenlijk naar te luisteren, je mag ook niks zeggen. Je mag niet interruperen, je mag eigenlijk alleen maar luisteren en kijken. Dus je bent ook een, als enige eigenlijk het publiek, en in ik dat vind theater. het theater. In het theater. En je ziet ook letterlijk. Uh, we hebben het heel vaak over als natuurkundigen over een spectrum. Hè, over de regenboog. En ja, in de, in de kamer heb je een spectrum aan politieke kleuren. Maar die zit ook letterlijk zo voor je. Echt van letterlijk van links naar rechts. Uh, van mij dan gezien. Uh, van, uh, van SP tot aan PVV. De SP zit helemaal links. De PVV zit helemaal rechts. En je ziet al die verschillende. Personen. Je ziet hoe ze, hoe ze met elkaar aan het overleggen zijn. Je ziet wanneer iemand een interruptie doet. Uh, ja, ik vind het fascinerend. En niet als schouwspel. Maar ik denk ook van ja, een belangrijk onderdeel van de politiek is dat we in een democratie leven. Dus ik kan allerlei ideeën hebben. En dan denk ik ja, het land vindt er ook iets van. Dat vind ik ook heel belangrijk. En hoe hebben we dat nu met elkaar georganiseerd? Ja, dat hebben we dan in deze kamer. En uh, ja, het, of hoe je er ook tegenaan kijkt, het is een representatie van ontland. En daarbij ben je in gesprek en je moet het uitleggen. En uh, ja, ik zeg niet dat ik aan collegegever ben, wordt me wel eens verweten als ik het heel ingewikkeld ga zitten uitleggen. Maar er zit wel iets onderwijskundig in ook. Want jij wil je punt beargumenteren. Alleen er wordt natuurlijk ook vanuit de Kamer stevig gereageerd. Uh, maar dat spel van, of niet spel, maar gewoon het, het, het gesprek wat je voert en de argumenten die je aanvoert en je probeert men te overtuigen en je luistert naar de tegenargumenten, daarom ben ik ook echt aandachtig aan het luisteren. Want als ik bij een wetenschappelijke conferentie zit, dan zit ik ook te luisteren wat iedereen vindt en ik vind het pas echt spannend worden als sommige mensen voor en
0: andere tegen een theorie zijn en elkaar aan het bekritiseren zijn en dan... Is dat anders dan, dan bij, bij een wetenschappelijk congres? Want, want het is in de wetenschap natuurlijk ook een van de fundamentele dingen. Van iemand kan met een nieuwe ja. werkelijkheid komen... maar pas als je de andere overtuigt, dan gaat die echt gelden. Absoluut. En het is denk ik verkeerd om te denken... zeker in mijn
1: vakgebied, in de theoretische natuurkunde... is het natuurlijk zo van... kijk, als je met, met, met tien cijfers achter de comma hebt vastgesteld... dat het Higgsdeeltje er is, dan is het debat alleen maar van... Uh, wat heb je nou precies, uh, hoe ga je het precies opschrijven? Maar je hebt geen debat of dat deeltje er is of niet. Maar als je het hebt over de snaartheorie of over theorie over de kosmos, dan heb je het altijd een model. Uh, je hebt allerlei aannames. En je ziet in de wetenschap is er altijd een, zijn er altijd ruimtes die je niet met feiten en logische argumenten kan invullen. Uh, en. Op een gegeven moment is het ook je overtuigingskracht. En ook eerlijk gezegd je eigen projecties. Ik vind dit een interessante theorie. Omdat wat ik precies hier zeg. Of omdat het misschien wel een perspectief biedt. Op een grotere vraag. Dus de meeste wetenschappelijke lezingen die je zal horen. Daar legt iemand iets uit. En zegt dit is belangrijk. Want misschien kunnen we op deze manier. Weet je, wat, kanker genezen. Of de kosmos ontrafelen. Dat gebeurt niet in die lezing. Het wordt, dus er wordt altijd, er is altijd een vergezicht. En. En hoeverre accepteer je dat? Nou, dat is ook een heel interessant debat. En je ziet vaak wanneer de, zeg maar, de, de feitelijke basis kleiner wordt, dan wordt het grote verhaal eromheen, wordt belangrijker. Dus je hebt dat soort debatten ook. Gaan wij als natuurkunde de goede kant op? Dus dat of gaat, niet? Over gaat over
0: overtuigingskracht? Het
1: gaat overtuigingskracht, absoluut. En, uh, en soms uh, kan iemand je iets vertellen en zeggen van, goh, ik heb uh, die totaal anders over een bepaald feit denken. Het feit is niet veranderd. Maar die zegt van ja, wacht even, dus door deze feiten kan ik een lijn trekken. En als ik die lijn helemaal doorloop, dan kom ik daar en daar uit. En dan denk je, wacht even, dat is interessant. En ik vind ook in de politiek het wel belangrijk dat we dus... Ja, het is een soort, je hebt een, een, een combinatie van de feiten, de lijnen die je daar doorheen trekt. En dan zit er eigenlijk ook een ideologisch of een politiek duiding van, ja, waar wil je naartoe? Wat, wat is belangrijk? Uh, waar, uh, waar zie je eigenlijk de meeste beloften in? En in een debat dat soort argumenten horen... en weerleggen
0: of ermee eens zijn... Uh, ja, vind ik een spannende activiteit. Ontdek je ook al patronen als beta... in deze onberekenbare omgeving? Nou, wat ik
1: vooral heb geleerd is... ik heb al bij eerdere gelegenheid gezegd... van ja, weet je, in de natuurkunde, uh, als ik uh, hier een schakelaar omzet... dan gaat daar een lampje branden. Want ik kan gewoon de, de, de elektrische draad volgen... En in de politiek, als ik daar op een knop druk, dan gebeurt er heel de tijd niks. En dan gaat er drie huizen verderop een alarmbel af, weet je wel. Het leek totaal chaotisch systeem. Dat is het niet. He, er zit een, uh, een, 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 een wetmatigheid in. Hij is alleen heel ingewikkeld. En het is een beetje, een he, uiteindelijk zeg maar tot een wet komen... of tot een maatschappelijke verandering, is als een... een uh, recept wat van, van een ingewikkelde taart. Waar je gewoon heel veel stappen hebt. En iedere stap moet goed gaan. Uh, maar uh, als je de eerste drie stappen goed hebt gedaan, geeft dat helemaal geen belofte dat de vierde stap goed gaat. Dus, uh, ja, weet je, of je, je moet met het veld overleggen. Je moet met je eigen departement, met je collega ministers, in de ministerraad, met de Tweede Kamer, met de Raad van State, met de Eerste. Je moet al die verschillende stappen doorlopen. Maar er zit wel een wetmatigheid in. En je kan dat op een op een, uh, ja, op een slimme en op een minder slimme manier doen. En uh, ik denk de zeer ervaren politici zijn in staat om dat stappenproces, die hebben dat in hun vingers. En die weten precies waar ze iets moeten geven, waar ze iets moeten nemen, wat ze nog wat wisselgeld achter de hand hebben. om uiteindelijk naar de volgende ronde te gaan. Ben je, het is ga je, een je soort er goed de... in? in? In de machtspolitiek? Nee, in het spel? Ik, 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 nou ja, goed, je leert snel. En het is leuk, ik ben nu zo'n beetje anderhalf jaar bezig. Dus je kan ook wel terugkijken en kijken... goh, had ik een aantal dingen misschien niet anders moeten doen. Of sommige dingen zijn goed gegaan... maar meer door toeval dan door uh, verstandig beleid. Dus ik, ja, het is wel iets waar je, uh, wat je... Ik zeg niet dat je kan leren, maar je kan er wel van leren. Uh, het is ook wel zo dat iedere nieuwe soort politieke daad... Uh, kamerbrief, wetsvoorstel gaat weer anders. Dus, uh, maar... Er zit meer, uh,
0: meer mechaniek in dan ik dacht. Met, met welk inhoudelijk ideaal ben je de politiek ingegaan? Wat, wat, wat hoop je te bereiken voor dat hoger onderwijs? Had je daar meteen een heel duidelijk beeld van? van nou, als, als dit zou lukken, dan is het wel geslaagd.
1: Um, dat vind ik trouwens ook een interessant proces. Want je begint, uh, je begint natuurlijk met je eigen ideeën. Um, en je begint tegelijkertijd ook wel met een, een coalitieakkoord. Dus je krijgt eigenlijk ook een boodschappenlijstje mee. Nou, er stonden allemaal dingen op die ik graag ging kopen. En meer geld voor het hoger onderwijs, meer voor de wetenschap, et cetera. Uh, voor het mbo. En dat waren een soort losse ingrediënten waar ik me helemaal in kon vinden. En ik denk dat ik dan zelf meenam uh, mijn, mijn soort enorme fascinatie voor eigenlijk de kracht van het onderwijs. Dat mensen eigenlijk zoveel... Mensen, individuen, maar ook een maatschappij kan leren. Uh, de, het belang van verbeelding, nieuwsgierigheid. Dat zijn de soort, soort waarden die ik bij me had. En wat je dan ziet, in ieder geval wat ik heb gezien tijdens het proces. Dat je eigenlijk na een tijdje een groter verband ziet. Uh, achter die bomen van, je ziet het bos van je soort idealen verschijnen. Achter die bomen van die concrete plannen die je hebt. En voor mij was een concreet voorbeeld daarvan... Uh, dat ik in mijn portefeuille heb ik het mbo, ik heb het hbo, ik heb de universiteiten. En als je op een gegeven moment naar kijkt, zeg maar wacht even. Waarom zit ik de, hier allemaal verschillend beleid op te doen? Het is allemaal vorm van vervolgonderwijs. Het zijn allemaal studenten die allemaal op de beste van zichzelf, uit zichzelf proberen te halen. Die zich allemaal voorbereiden op een, op een samenleving. En waarvoor mag de ene, uh, heeft de, de, de persoonlijke ontwikkeling hoog staan. En de ander de aansluiting op de arbeidsmarkt. Moet je dat eigenlijk niet allebei doen? En dan zie je op een gegeven moment, voor mij was dat een moment waar ik een groter thema zag. Namelijk van, wacht even, uh, een, uh, een fundamenteel feit is volgens mij de gelijkwaardigheid van ieder persoon. En ook daarmee de gelijkwaardigheid van iedere vorm van onderwijs. Uh, en dat betekent dat we op een andere manier naar de samenleving moeten gaan kijken. Want we zitten nog steeds wel doorweven met een soort uh, hoog laag denken. Uh, een soort afvalrace, een soort uh, verzamelings-selectieprocedures, waarvan dan de beste uitkomen. En dan, ik denk ik typisch een soort product ben... van iemand dan die door al die, al, door al die sluisjes heen gevaren is. En uiteindelijk... Alles alweer, koemlaude, alles altijd Alles, alles et cetera. En dan denk je, maar wacht even, dat is natuurlijk niet... Uh, de functie van het onderwijs. En dan voel je, wacht even, er ligt eigenlijk een veel grotere agenda. Die stond niet in het coalitieakkoord. Die stond niet op mijn boodschappenlijstje. Uh, dat is... Uh, in misschien wel een soort vertaling van mijn soort abstracte idealen die ik al had. Maar naar een soort politiek doel. En een van de dingen die ik wel heb geleerd. Dat is een, uh, een prachtig boekje van Herman Cenk Willing. Dat heet volgens mij Grote Denken Kleiner Doen. En ik moet zeggen, ik had ik vond het een prachtige titel. Maar ik had het nooit echt begrepen. En op een gegeven moment viel me wel het kwartje. En denk ik van, nou dit is eigenlijk wel een mooi voorbeeld. Ik praat graag over de waaier van onderwijsvormen. En dan zeg ik, ja, het grote denken is dat gewoon fundamenteel ieder vorm van onderwijs gelijkwaardig is. Omdat ieder mens gelijkwaardig is. Dat is één. En dan, dat is de grotere gedachte. En dan is het kleiner doen. Oké, okay, ik ga vandaag naar het ministerie. Ik ga een beleidsnota maken. Ik ga een gesprek voeren met iemand. Die kleine stap die ik ga zetten, is dat een stap in de goede richting?
0: Want nu is het toch echt wel zo, dat, dat als, je, als je thuis komt, man, pap, ik... Uh... Ik ga naar het VNBO, dan, dan, dan is het huilen. Als je zegt: ik ga naar het gymnasium, dan, ja. dan is er taart. Als je zegt: universiteit, dat staat hoger dan HBO. Ja. En HBO staat hoger dan MBO. Zo heet het ook vaak. Hoger ja, de, de naamgeving.
1: Het, het zit overal in onze samenleving. Uh, en ik moet zeggen: van ook heel veel politieke partijen, ook de, de mijne, heeft vaak zoiets van: ja, weet je wel, onderwijs als sociale motor of zo. En dan denk ik dat ik zelf ook dat beeld had van: ja, een. Uh, een, een trap, of misschien wel een, een roltrap. Je kan mensen wel helpen om, om om omhoog te komen en zich te verheffen. En dan denk je: maar wacht even, we gaan nooit naar een samenleving toe waar we allemaal boven gemiddeld zijn. En, en ik heb ervaren hoe, als een soort assure tekening, als een soort fractal, binnen het hoger onderwijs is er dan weer verschillen. En dan heb je weer, uh, weet je wel, dan ga je naar een topuniversiteit zoals Princeton, en daar. Dat is sowieso de crème de la crème de la crème. En daar binnenin is dan weer, weet je wel. En dus uiteindelijk, als je dat beeld hebt over wat onderwijs is, dan zeg je van ja, wij zien het eigenlijk als een soort afvalrace. En dat betekent dat er ook een soort maatschappelijke. Er zal altijd dan een maatschappelijke kosten aan verbonden zijn. Dus ik gaf wel eens van dat ik eigenlijk twee fundamentele principes heb. Eén, iedereen is gelijk. En twee, iedereen is verschillend. In de zin van iedereen is gelijk, je hebt de gelijke. Je, zou de, je moet de gelijke mogelijkheden hebben.
0: Iedereen heeft dezelfde waarde als
1: je het dezelfde zo zegt. Dezelfde waarde zeggen. moet op dezelfde manier ondersteund worden. Als jij ouder bent, dan is dat, als ik zeg ieder kind is gelijk en ieder kind is verschillend. dan weten de ouders precies wat je bedoelt. Want ze zijn allemaal even dierbaar. Maar ze hebben allemaal hun eigen karakter en hun eigen mogelijkheden. Maar ze zijn niet allemaal Einstein. Ze zijn niet allemaal Einstein. Maar Einstein is maar één manier om waarde te geven in de samenleving. He, er zijn heel veel andere manieren. Ook Einstein had op de basisschool een docent nodig. En anders was Einstein nooit Einstein geworden. En is dat überhaupt ons doel? Er is zeker... Ja, ik, ik zie het wel... De, Hoeveel uh,
0: Einsteins hebben we eigenlijk nodig? Ja,
1: ik denk de samenleving is een... Uh, ik, ik, ik mag de metafoor geloof ik niet meer gebruiken. Een ecosysteem. Maar het is wel een soort groot... Ja, het, is, het, is, het is een enorm uh, uh, divers uh, geheel waar iedereen met iedereen samenhangt. En waar heel veel natuurlijke rollen zijn die we ook willen dat die vervuld worden. En ik denk uiteindelijk als mensen uh, de, de beste vorm van zichzelf kunnen worden. Dan is die natuurlijke verschijnenheid die in de mens zit, in de samenleving. Die uitzicht dan ook in wat we allemaal gaan doen. We gaan niet allemaal hetzelfde doen. Dus we moeten we niet wel allemaal... op dezelfde manier daarin ondersteund worden. En het mag niet zo zijn. Dus niet iedereen hoeft altijd hoger. Absoluut. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En het, als je natuurlijk gaat kijken hoe ons onderwijssysteem werkt. Dan zien we natuurlijk dat we uh, uh, vanaf jongs af aan uh, selecteren we of meten we mensen op hun cognitieve vaardigheden. Uh, en het is dus een heel vreemd gedachte vind ik. Dat we zeggen, we gaan kijken hoe goed jij kan rekenen. En als je daar minder goed in bent, dan ben je vast heel praktisch. Of... Weet je wel? Nee. Weet je bedoel, mensen die heel creatief zijn. Dus een fantastisch klarinetspeler, Ben je dat omdat je niet goed kan rekenen? Dat, volgens mij is dat, heeft dat... Je kan allebei of allebei niet. Of de een wel en de ander niet. En dus de manier hoe wij mensen benoemen, selecteren, waarderen... vind ik is heel eendimensionaal. Uiteindelijk voel ik slaan we de maatschappij plat. Om het maar heel bot te zeggen op een IQ-schaal. Of misschien uiteindelijk wel op een salarisschaal. Maar vooral in de in opleiding op, op een op eendimensionale schaal. En ik zeg: laten we, als ik over een waaier praat. dan zeg ik van: laten we het op zijn minst twee dimensies maken. Laten we zeggen van: een waaier heeft een breedte. en richting waarin je gaat. En dan kan je daar ook nog heel ver in doorlopen. Als ik zeg: van je bent uh, musicus. Dan is niemand verbaasd dat je daar heel ver in kan worden. Als sporter, ja, iedereen weet dat je de Olympische speler daarin kan winnen. Als jij uh, uh, technicus bent, uh, dan weten mensen, ja, je kan misschien wel een enorm succesvol bedrijf daarin gaan starten. En uh, super, super succesvol zijn. Dus er zijn heel veel manieren om succesvol te zijn. En die hebben niet alleen te maken
0: met, uh, ik zou maar zeggen, om het heel bot te zeggen, met jouw CITES-score. Is dat nog te verkopen? Want is dat verlangen eruit te halen? Ik weet dat een van je voorgangers het ooit zei. We moeten af van hoger, hoger. En dat ja, er toen heel veel woede was. Dat ik voel dat zich de samenleving daar waren. wel aan toe is. Dus
1: dat is ook bijzonder in de politiek. Dat je uh, ja, tegen allerlei deuren zit te duwen. En sommigen zitten er tien sloten op. Uh, Anderen staan op een kier. En ik voel deze deur van de herwaardering van het beroepsonderwijs. Van het mbo, van het hbo, van vakmanschap. Van de verschillende vormen waarin je gewoon succesvol kan zijn of niet. Waar je gewoon uh, nut kan maken in de samenleving. Uh, dat die deur op een kier staat. Hij wordt onder andere mede opengeduwd. Omdat we zien de grote vraag in de samenleving op dit moment. Uh, ook over de, wat, of het nou over de energietransitie gaat of over de zorg. Ja zeker we hebben een hele geleerde ingenieur nodig. Die misschien een nieuwe batterij gaat ontwerpen. Maar we hebben ook duizenden en duizenden mbo'ers nodig... die al die uh, elektrische schakelingen kunnen maken... die die, die, die bedrading kunnen aanleggen. Uh, in de zorg hebben we zeker een, een, een superspecialist nodig... die een of ander hartoperatie kan doen. Maar we hebben ook duizenden en duizenden verplegers nodig... die die zorg kunnen leveren. Dus ik voel wel een beetje dat het, de wal het schip aan het keren is. En volgens mij de reden is dat ik voel... dat we eigenlijk op een omslagpunt zitten in de samenleving. Dat vroeger was het zo... Je had bepaalde banen die zeer begeerd waren. En ja, dan moest je maar je weg naartoe vechten. En, uh, en we konden eigenlijk heel slordig omgaan met mensen en talent. Als je teruggaat uh, maar een paar honderd jaar geleden. Het grootste deel van de samenleving werd gewoon verspild. Daar zat gewoon geen waarde in. En we gaan nu naar een toestand van de, van de maatschappij denk ik. Waar er echt een scheel tekort is aan zo'n beetje aan alles. En waar die baan zich nu moet toevechten naar jou. Uh, en dat geldt op heel veel plekken in de samenleving. En dat betekent dat we eigenlijk voel ik gewoon geen talent meer kunnen verspillen. Als wij alles willen doen in de samenleving wat we willen doen. Nou we staan voor hele grote opgaves. Dan hebben we gewoon letterlijk iedereen nodig. Waarschijnlijk nog meer zelfs. En ja dat betekent eigenlijk van. Ik gaf wel eens van ja dat je vanuit het perspectief zeker van jongeren. Ga je van een buyers market naar een sellers market. Uh, jongeren kunnen nu veel meer zelf vertellen waar ze. Wat zij willen, wat ze voor hun toekomst te zien. En dan denk ik dat ons onderwijsstelsel daar zich wel uh, naar moet gaan schikken. En ik denk dat dat die beweging is... die eigenlijk zorgt dat die deur wat makkelijker opengaat. Want dit verhaal wat ik nu net vertel, had ik natuurlijk honderd jaar geleden ook kunnen vertellen. En dan had de maatschappij daar eigenlijk,
0: denk ik, geen boodschap aan gehad. Het is nu ook zo dat een dakdekker meer kan verdienen dan menig ja. academicus. Ja. In, de, in de koffietent waar ik ochtends mijn espressootje haal staat iemand die uitstekend barista is, maar die is gepromoveerd in de scheikunde. Duidelijk ja. overgekwalificeerd. Hij maakt de, de beste, meest nauwkeurige espresso ja. Ja. denkbaar. Maar had hij daar al die jaren aan de universiteit voor nodig? Ja. Dat geloof ik niet. Nee. En, en we zijn toch bezig mensen uit te scheiden van de universiteiten... die allemaal een studie hebben gedaan, liefst met studies in de titel. Ja. Zonder dat er een echte aansluiting is met wat ze later gaan doen. Ja. Maar ik sta daar dubbel in. Ik heb zelf geschiedenis gedaan... Ja, daar heeft niemand wat aan natuurlijk. Maar heel weinig mensen schoppen het tot onderzoeken. Je kan ook zeggen het vormtje. Het, 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 het is een intellectuele aanscherping ja. in abstractere ja. zin. Dus, dus daar, zit, daar zit eigenlijk de twijfel.
1: Nou, ik denk het is en, -en hè? Dus ik denk van de, deze vraag van uh, uh, in hoeverre gaat het om de persoonlijke ontwikkeling... In hoeverre gaat het om de aansluiting op de arbeidsmarkt? Het academisch ideaal of gewoon de beroepsopleiding? Ja, en ten eerste zie ik dan, vind ik dus heel vreemd. Uh, en daar heb ik echt moeite mee. Dat bij wijze van spreken, als ik praat over het academisch onderwijs. Dan zeg ik, goh, wat, wat fantastisch dat iemand geschiedenis of Egyptologie gaat doen. Oh, geweldig. En praat je over mbo'ers, dan is er in een van de werkgevers. Kan jij een blik technici opentrekken. Daar zit ook al een soort ongelijkheid in het denken. Wij spreken alleen in bepaalde domeinen van het onderwijs. Krijg je die vrijheid? Dus ik denk het is en, -en uh, In de zin van dat als mensen vrij zijn te kiezen... en goed geïnformeerd worden over wat de mogelijkheden daarna zijn... van welke trein je inderdaad aanstapt... en welke stationnetjes daar nog komen... dat je uiteindelijk wel een soort kansrijk kiest voor jezelf... He, dus uh, in ieder geval dat is mijn overtuiging. Dat, uh, dat we, uh, het erg lastig is ook vanuit de overheid om te bepalen wie wat moet gaan worden. Als het alleen maar om dat heel veel mensen uiteindelijk beroepen gaan doen die nu nog niet eens bestaan. Of misschien wel zich voorbereiden op, boek, op beroepen die over een paar jaar weggevaagd worden door allerlei technologische ontwikkelingen. Dus we moeten als samenleving moeten we eigenlijk een soort... Uh, ja, ik zou zeggen een soort investeringsportefeuille opbouwen. Daar zitten een paar elementen in die heel voorspelbaar zijn. Die uh, altijd re uh, rendement geeft. We weten heel precies hoeveel artsen we willen opleiden. Weet wel, dat is helemaal vast geregeld. Precies zoveel duizend per jaar. Nou, die gaan dat dan ook allemaal keurig netjes doen. Maar we, we moeten ook uh, uh, misschien wat gokken. Door uh, jonge mensen te laten investeren in dingen die nu nutteloos lijken. Maar uiteindelijk van groot belang zijn. En... Ja, uiteindelijk moet het systeem zo zijn... dat het aansluit op de arbeidsmarkt van nu... maar ook die van de toekomst. Er zit iets heel vreemds in het onderwijs. Ik heb al eens geschreven van... als je in het funderend onderwijs... Een, gewoon initieel onderwijs... dan is het alsof je een iPhone 50 ontwerpt. Alleen je moet hem in de doos laten zitten. En als je hem over 30 jaar open doet... dan doet het apparaat exact wat je wil. Bijvoorbeeld, mensen worden opgeleid met kennis. Nou ja, Misschien uiteindelijk komen ze in een leidinggevende positie... En dan moeten ze ineens allerlei dingen doen. Nou, dat hebben ze dan 20, 30 jaar geleerd. Hoezo weet je dat dat relevant is? Er zit iets enorm, uh, ik zou zeggen, overmoedigs in het onderwijs. Dat, dat wij jij denken, weet
0: dat mensen over 30 jaar iets aan die vaardigheden ja, dat, gaan doen. We hebben. weten
1: dus dat dat ook niet zo is. Hè? We weten dat eigenlijk dat mensen hun hele leven lang zullen, zullen moeten leren. En dat is een ander element, denk ik, van het onderwijs. Je zegt van ja, waarom, waarvoor dachten wij zo? Nou, we dachten zo omdat we komen uit een statische wereld. De 19e eeuwse wereld was een voorspelbare wereld. Dat was de belangrijkste karakter. Als jij Timmerman was, dan was je Timmerman. Dan deed je hetzelfde wat je vader deed. En het was gewoon rechtuit rijden. En daarom hadden we ook van ja, je, de, 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 de vraag in de samenleving is een, is een vaste. Daar moeten we dan mensen voor opleiden. Die samenleving verandert niet. En wat we zien is dat die samenleving wel verandert. Ik denk lange tijd ongeveer op het tempo van een generatie. Nou, dat is heel fijn. Hè? Dus de hele generatie is opgevoed zonder computers. Maar hun kinderen die konden dat spelenderwijs doen. En mijn kinderen weten niet anders dan dat er een internet en wifi is. Zeg maar. Uh, uh, maar het spannende is natuurlijk dat op dit moment veranderingen gaan in een tempo van jaren... Uh, op dit moment, denk ik zelfs op tempo van weken, of je het sommige onderwerpen hebt. Heel beangstigend ook wel. Dus we gaan ook in de, in de samenleving gaan we heel versneld vooruit. En dus als je nu gaat zeggen: van goh, ik ga eventjes vertellen aan, jong, aan jongens: van nou pak deze hoge snelheidstrein. Want over tien jaar zijn er deze en deze banen. Wie ben ik om dat met zoveel zekerheid te zeggen? Dus we zullen ook als samenleving zullen we wel een soort heel flexibel moeten zijn hoe we met die toekomst omgaan.
0: Lijkt me ook ingewikkeld om dat vorm te geven als, als minister. Nou ja, zoveel ik, macht heb je toch ook weer niet? Dat
1: heb je ook niet. Maar uh, ik denk ook wel dat je dus heel erg voorzichtig moet zijn. Om, uh, om te strikte en strakke keuzes te maken. Uh, ik moet zeggen, van, ik grap wel eens. van Bij mijn vorige baan uh, kwam er een, een, iets waar ik daarvoor nooit te maken had. En ook nooit meer te maken zal krijgen, denk ik. Maar wij hadden bij dat... Instituut voor de Wijnstudie, een heel groot vermogen. Dat moest belegd worden. En hoe doe je dat dan? En de enige manier hoe mijn instituut kon blijven werken... als we ieder jaar, nou eigenlijk wel minstens zo ergens tussen de 5 of 10 procent winst boekten. Maar hoe kan je dat doen? En toen leerde ik van de mensen die dat deden... dat ze, ze hadden een bepaalde hoeveelheid risico... dat ze ieder jaar moesten besteden. Dat wil zeggen, uh, ze wisten gewoon dat uh, nul risico, dat zou nooit de, de winst geven die we nodig hadden. En ik vond het een hele mooie gedachte. Je had gewoon, ze hadden gewoon een bepaald hoeveelheid risico die ze moesten uitgeven. Dus als alles heel erg voorspelbaar was, dan moesten ze ergens anders iets doen wat heel erg niet voorspelbaar was. En ik denk eerlijk gezegd dat ook in beleid, hè, als echt een verstandig beleid, dan moeten we met die grote onverwachte omstandigheden ook rekening houden. Onderwijs denk ik met name, omdat ze allemaal lange termijn investeringen. Dus daar, daar hoort ook een bepaalde mate van uh, risicospreiding, uh, flexibiliteit uh, op het onvoorziene uh, uitgaan. En waarom, waarom ben ik uh, eigenlijk zo optimistisch dat we dat kunnen? Ik zeg heel vaak, ja, de mens heeft van mijn gevoel eigenlijk twee superpowers die uh, heel moeilijk zijn te repliceren. De een hadden we het over, is de nieuwsgierigheid om dingen uit te zoeken. Als er iets onbekend is, dan gaat uh, ieder kind die gaat daar direct naartoe. Ik zeg wel eens, ergens een bordje, een hek staat met een bordje verboden toegang en je komt met een klas kinderen. Waar staan ze? Allemaal voor dat bord en dat hek zitten kijken wat aan de achterkant van het hek zit. En het tweede wat wij kunnen is denk ik onze verbeeldingskracht. Wij kunnen als mens dingen voor ons zien die er nog niet waren. Uh, ja, dat zijn geweldige gereedschappen om die onbekende toekomst tegemoet te gaan. En het onderwijs is volgens mij precies die plek waar die, die krachten uh, ja, moeten worden aangescherpt. Uh, uh, ik heb ook zo gezegd, je moet vooral van de uitknop afblijven. Die verbeelding die staat aan, die nieuwsgierigheid staat aan bij kleine kinderen. Als je die al koester opweken, dat en ontmoet dat, dat etcetera. Ja, Dus dat zijn, daarom denk ik ook van, uh, het is ik ben fundamenteel een optimistisch mens. Maar als ik zeg waarom ben je optimistisch? Dan is dat eigenlijk... Uh, vanwege de... Ja, de de, de Die in, 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 vooral in jonge mensen zit. Om eigenlijk in de volgende generatie... Om dingen slimmer anders te doen... Ja, en het onderwijs is daar de lichaam van.
0: Heb je daar nooit angst voor? Zoals nu mensen dat hebben met bijvoorbeeld AI. Ja. Ik heb de indruk dat, dat de toekomst en de technologische innovatie... van een belofte naar een vrees is gegaan ineens. Nou ja, technologie heeft natuurlijk altijd schaduwzijden.
1: En, uh, en ik moet zeggen, wat er nu rondom AI gebeurt... Uh, ja, volgens mij is het echt uh, nou ja, een soort... Een van de belangrijkste gebeurtenissen die we nu meemaken. Misschien wel in mijn leven. Er zal ooit een moment zijn waar computers langs zij komen. Ons gewoon inhalen. Ons inhalen. En dan zal er een moment zijn waar ze ver, ver over de horizon zijn. Maar volgens mij is dit het moment waarbij ze zo'n beetje langs zij komen. Op bepaalde elementen. En dat maken we maar één keer mee. Maak maar één keer mee dat ze ongeveer even slim zijn. Of misschien nog net niet zo slim. Maar En dat gebeurt nu op dit moment. En... Ik voel ook van ja, wat ik, wat ik altijd hebben gezegd uh, rondom, rondom technologie: van, iedere technologie heeft, een, heeft een, een lichtzijde en een schaduwzijde. Alles kan gebruikt worden uh, ter verbetering van de wereld en verslechtering. En de enige manier om daarmee om te gaan is sowieso die technologie 100% serieus te nemen. Zorgen dat je alle elementen ervan begrijpt, et cetera. Ja, en we zitten ook weer in zo'n ontwikkeling. Ik zei net van ja: uh, die tempo's van technologische vernieuwing die gaan sneller en sneller. Uh, ik grapte net weken. Ik denk, rondom AI is het nu zo dat echt letterlijk, ik weer lees van God, vorige week is dit bedacht. En twee weken geleden dat. En uh, iedereen zei dit kon niet, maar het blijkt toch te kunnen. Weet je wel? Dus ik vind het ook spannend. Ik voel van, ik, soms voel ik wel een soort, uh, nou ja, je voelt het bijna in je buik of zo. Van dat je op een soort roetsbaan aan het gaan bent. En dat je natuurlijk als samenleving en ook als individu je daar. Uh, Toe moet verhouden.
0: Maar en, moet je op de uitknop drukken? Moet je zeggen: Hou er even mee op dat we het helemaal begrijpen? Of moet je het omarmen en proberen er gewoon goed in te worden? <lacht> nou ja, het
1: is. Uh, ik denk, allereerst moet je er heel goed over informeren. Uh, ik vind die vraag om, om, om op de uitknop te drukken voor zes maanden. Uh, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik daarvan vind. Ik, ik, merk, ik zie sowieso dat de gemeenschap die er echt wat ontsnapt, daar ook verdeeld in is. Er zijn natuurlijk altijd weer uh, andere motieven bij. Het wordt ook wel gemerkt dat degene die mensen van technologiebedrijven die iets achterlopen nu graag op de uitknop of op de pauzeknop willen stiekem drukken, kunnen inhalen. dat ze misschien stiekem kunnen inhalen. Uh, maar wat ik vooral voel is: uh, het is heel moeilijk voorspelbaar. Daarvoor hou ik mijn adem in. Wat het betekent als we um, algoritmes gaan ontwikkelen... die heel veel slimmer zijn dan wij. Uh, ik gebruik van mezelf als de metafoor van... stel je voor dat wij nu allemaal zesjarigen zijn. En we zitten met elkaar... en iemand stelt de vraag aan ons zesjarigen... goh jongens, wat denken jullie... als iemand nou heel veel slimmer is... wat zou je dan doen? En wat zou de zesjarigen dan zeggen? Ja, die gaan natuurlijk niet zeggen... Nou nee, je gaat een kernwapen ontwikkelen of zo... Dat hebben ze nooit van gehoord of zo, weet je wel... Van, uh, het is voor ons heel moeilijk voorspelbaar wat de uiteindelijke toepassingen zullen zijn van uh, dit soort slimme algoritmes. Omdat we zo antropomorfisch zijn. We denken zo in onze eigen dingen. We, we denken heel gauw van computers gaan dingen doen die wij heel moeilijk vinden. Wiskundesommen of schaakspelen of zo. Maar... Waarom zijn dat de relevante zaken? Er zijn misschien wel dingen die wij, waar we nooit aan begonnen zijn... omdat ze zo moeilijk zijn. Waarvan we niet eens weten dat het kan. Waar we altijd gezegd hebben van... Nou, dat is een kamer, daar moet je nooit ingaan... want dat heeft toch helemaal geen zin. Dus ja, ja ik zeg vaak... Ja, als, als wetenschapper omarm je dat onbekende... Uh, maar ik voel hier wel dat we echt wel een hele diepe put in staren. Want uh, de, de mogelijkheden zijn natuurlijk letterlijk onbegrensd. Ten goede
0: en ten kwade. Ten
1: goede en ten kwade, ja, absoluut. En uh, je kan mensen hier ook heel makkelijk bang voor maken. En dat lukt mij zelf ook, om mezelf bang te maken. Ik hoorde laatst iemand zeggen van ja, er zijn twee dingen die je natuurlijk nooit moet doen als je zo'n slimme computer ontwikkelt. Eén is hem, uh, wat je altijd moet doen is hem in een doos stoppen, goed afschermen. Ja, zoals je dat ook doet met kernwapens, et cetera. Dat in een laboratorium zit heel geheim waar niemand bij kan. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben er een chatbot van gemaakt. Dus de hele wereld kan er mee praten. En het tweede wat je nooit moet doen... is dat je die computers moet leren over menselijk gedrag... en hoe je dat manipuleert. En wat hebben we gedaan? We hebben social media bedacht. Wat soort beste laboratorium is... om te zien hoe mensen beïnvloed worden... en ook te zien hoe je ze kan, ook daadwerkelijk kan beïnvloeden. Dus ik voel wel een heleboel stappen die we hebben gemaakt... zijn wel in de verkeerde richting... En ja, het, 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 nogmaals, het kan enorme voordelen gaan geven. Het, uh, we kunnen misschien een aantal technologische problemen... in de toekomst oplossen die wij nu als totaal onmogelijk zouden zien. Als het gaat over die transitie naar een groene, groene economie... als het gaat over medische vragen... over de enorme complexiteit van ons eigen lichaam duiden... Uh, er zijn fantastische toepassingen van AI in, in de wetenschap... Die, uh, waar algoritmes dingen kunnen... waar scheikundigen echt nooit gedroomd hadden dat ze kunnen doen. De vorm van eiwitten, de, van het hele lichaam doorrekenen. Allemaal briljante dingen. Maar je kan Allemaal ook, briljante dingen, maar je kan, er, je kan, je kan er, er ook wapens mee maken. Je kan er wapens of, mee maken. je kan of mensen vreselijke manipuleren. maken. Ja, je kan mensen mee manipuleren. En, uh, ja, ik ben bang dat uh, uh, om dit op de juiste manier te begeleiden dat we zullen moeten vertrouwen op hele menselijke eigenschappen. Dat is namelijk uh, zorgvuldig zijn, de, uh, het gesprek met elkaar overvoeren, uh, ja die, die hele moeilijke, complexe afweging maken. Dus ik denk, één ding wat je wel ziet met de wetenschap, het ontwikkelt enorme technologie die heel machtig is, waar je hele slechte en hele goede dingen mee kan doen. Maar uiteindelijk dat in juiste banen leiden, is iets wat uh, de mens zal moeten doen.
0: We hadden het net over, over studenten. En, en dat, dat we af moeten van altijd hoger, hoger. Ja. Je hebt je ook gezegd, die prestatiedruk die, ja. die is veel te groot. Ja. Als ik kijk naar de huidige studenten vergeleken met mijn tijd... 25 jaar geleden of zoiets. Die, die tempobeurs is aanzienlijk strenger geworden. Ja. Veel meer punten. Ja. De druk die wordt ervaren sowieso in de samenleving ja. is veel, veel groter. Um, eigenlijk is, is dat, dat element van spilsheid, wat bij de academische wereld hoort... Of bij elke vorm van onderwijs wat mij betreft. Helemaal weg. Die dat Is gewoon waar. verdwenen. Dat is waar. En uh, ik moet ook zeggen. Als je naar de cijfers
1: kijkt. Naar het mentaal welzijn van jongeren. Ik zou zeggen het mentaal welzijn van de samenleving. Maar dan met name bij jongeren. Die natuurlijk het meeste van deze druk ervaren. Nogmaals heel veel mensen van een bepaalde leeftijd. Van mijn leeftijd. Als ze aan een eigen studie de tijd denken. Dat was niet een tijd van grote tijdsdruk en stress. Etcetera. En studieschuld. Dat was en vrijheid, et en uh, dus ik denk dat je ook... Voor mij is dat de grootste verrassing in deze nieuwe functie. Als ik kijk van uh, hoe gaat het uh, met het onderwijs? Dat, hoe gaat het met de student? Hoe gaat het met de leerling? Hoe gaat het met het, uh, het, het de, de, de psychisch welzijn? Dat, dat is echt sprake van een soort epidemie. Die, die cijfers lopen heel snel op. Bijna tot de helft van de aantal jongeren. Dat heeft inderdaad te maken met... Ik voel heel veel druk die er in de samenleving is... Uh, sowieso zijn er grote uitdagingen voor jongeren in de woningmarkt of klimaat, et cetera maar ik denk het belangrijkste is dat we in de samenleving eigenlijk zijn gekomen tot een punt waar we zeggen iedereen kan succesvol worden maar de bal ligt wel bij jou een beetje zoals we zeiden bij uh, succes is maakbaar en als je faalt dan ligt het aan jezelf het is een beetje als het leven op het institute for advanced study eigenlijk hè? van uh, wij gaan je ondersteunen maar weet je wel het ligt niet aan ons, het ligt aan jou en als je dat allemaal bij elkaar optelt... en je ziet dat inderdaad hoe we die schroef hebben aangedraaid... overal de luchten uit hebben geperst eigenlijk... om het zo efficiënt mogelijk met, te maken. Met studieleningen, uh, prestatiebeurzen. Prestatiebeurzen, studieleningen, uh, nou, het bindend studieadvies... Ik voel gewoon echt, weet je, dat die druk moet van de ketel af. Omdat ik voel van, sowieso zou in die maatschappij de druk van de ketel af moeten. Ik denk trouwens echt dat we aan het suboptimaliseren zijn. Dat we, als je te hard op de tube knijpt, komt er echt niet meer tandpasta uit. Dan gaat er iets fout met die tube. Daar, dat soort alarmsignalen gaan nu af. Er moet druk van de ketel af in de samenleving. Maar te beginnen in het onderwijs. Want zijn, ik voel... Er zijn er
0: opleidingen waar ze zeggen, wij doen geen cum laude meer.
1: Nou, ik vind dat uh, best uh, interessant dat, dat men dat doet. Uh, ik probeer zelf ook wat te doen. Ik heb uh, nou ja, deze week aangekondigd dat ik het binnen het studieadvies wil gaan verruimen. En dat je in het eerste jaar maar maximaal gevraagd kan worden. De helft van het aantal studiepunten. Dat je eigenlijk twee jaar mag doen over die beginfase. Omdat er zeker op de universiteit vaak zoveel op je afkomt. Uh, we gaan de basisbeurs weer introduceren. Dus het, uh, uh, het leenstelsel uh, zoals we dat kennen wordt, wordt afgeschaft. En dat geeft wat financiële ruimte. We doen heel veel... Uh, met studentenwelzijn, uh, veel meer persoonlijke aandacht, meer begeleiding. Uh, we zijn aan het experimenteren om het, om het collegejaar korter te maken. Allemaal eigenlijk bewegingen die de andere kant op gaan. Waarbij we proberen die schroeven wat losser te draaien. Maar uiteindelijk denk ik dat we ook dit debat in de samenleving moeten hebben. En waar we ook over spraken dat hoger, lager. Uh, het feit dat iedereen uiteindelijk mee moet doen met een race... waar Laten we eerlijk zijn, uiteindelijk alleen maar verliezers zijn. Want er is altijd weer een volgende barrière. En ja, uiteindelijk ga je een keer struikelen. En dan liggen we allemaal op de grond. En zijn er sommigen wat verder gekomen dan anderen. Dat is denk ik niet, vind ik niet, de samenleving die we nodig hebben en dat is trouwens ook niet de samenleving waar we met elkaar zo gelukkig mogelijk zijn en zo productief mogelijk en dat is een uh,
0: gigantische ambitie een hele andere samenlevingsvorm. Een ja, hele maar andere, ik denk van
1: uh, dat we een heel uh, model. Ja, ik, nou ja, goed. Hoe ik het zie is, nou ik zeg we, we komen van de 19e eeuwse rangen en standen samenleving. Toen hebben we hebben gezegd van goh, weet je wel, eigenlijk iedereen moet omhoog kunnen. En dan komen we nu op het punt wat ik al eerder zei van ja, we kunnen niet allemaal boven gemiddeld zijn. We hebben dus onze wereld is meer dan eendimensionaal. Dus we zullen iedereen nodig hebben. En ik denk trouwens ook als je... wat hebben we nou van mensen nodig? Wat zijn nou de unieke menselijke vaardigheden... die we koet-koet willen koesteren en die we nodig hebben... ook in een toekomst met slimme machines en ingewikkelde technologie? Ja, dan gaat het mij volgens mij ook om die, zeg maar die speelsheid... omgaan wat eigenlijk speelsheid is omgaan met het onbekende... Uh, vertrouwen op je, uh, je eigen vermogens, uh, je verbeelding, nieuwsgierigheid. Allemaal enorme softe skills die uiteindelijk keihard zijn. Want het zijn de dingen die we wel als, als samenleving denk verder brengen. En als we die allemaal uit het onderwijssysteem persen, dan denk ik, uh, dat doen we eigenlijk onszelf tekort. En ik voel van, ja, misschien is dat wel echt een volgende fase waarin we eigenlijk nadenken over van... Ja, ik zou bijna zeggen het personeelsbeleid van onze, onze maatschappij. Dat het niet van, een race is, maar uh, ja. dat het
0: gaat om... dat ieder zijn eigen persoonlijke pad kiest... en zich daarin tot het optimale ontwikkelt. Dus ten opzichte van jezelf... en niet ten opzichte zozeer van een ander. Absoluut. Ik denk dat... Uh, kijk,
1: ik vind dat een hele fundamentele gedachte... dat in, in ieder mens die geboren is, geboren wordt... ja, daar zit een, daar zit een beste vorm van jezelf in... En idealiter zou het onderwijs er zijn om je je levenslang daarmee te begeleiden. Om te zorgen dat jij wordt wie jij kan worden. Zeg maar. En uh, ik vind het een hele ontroerende gedachte. Als het alleen maar dat als je terugkijkt in de geschiedenis. Of verder kijkt in de wereld. Dat deze gedachte zo met voeten getreden wordt. Hè. Hoeveel talent is het verleden gesneuveld? Uh, ik weet in mijn familiegeschiedenis. Niemand ging studeren. En ik kan terug. Je, tot de middeleeuwen en dan zie je alleen maar uh, landarbeiders die op een veldje hebben staan ploegen. Nou, daar zitten ongetwijfeld, uh, hebben daar mensen rondgelopen die heel graag over de kosmos hadden nagedacht. Of die hadden muziek willen maken, of die hadden docent willen worden. Maar dat, dat kon gewoon niet, dat, die mogelijkheden waren niet. Dus heel veel mensen zijn nooit de beste vorm van zichzelf geweest.
0: Ja, jouw vader werkte in de haven, geloof ja. ik.
1: Ja, nou ja, ik, ik, mijn vader uh, was in die zin, was maar één generatie terug. Maar hij heeft niet kunnen studeren, had hij denk ik heel graag gewild. Uh, hij vond het heel bijzonder dat hij als, als enige in zijn uh, gezin met negen kinderen. En zijn vader weer uh, was een uh, fabrieksarbeider en uh, heeft, is enorm door de crisis geraakt. Mijn vader vertelde vaak dat hij als enige eigenlijk, nou, eigenlijk naar de middelbare school ging. En dan aan een tafel met acht broertjes en zusjes plus al hun aanhang. Want hij was een van de jongste. Zijn huiswerk zat te doen. Weet je al? Waar iedereen hem aankeek, Wat ben jij nou aan het doen? Weet je al? Omdat hij toch wel die liefde had om verder, verder te leren. En uh, dat is een mooi verhaal. Maar ja, nogmaals, als wij, als we zo naar de geschiedenis kijken, dan zeggen we toch van jongens, er zijn wel heel erg slordig met mensen omgegaan. Dat is ook en,
0: heel verdrietig. Mensen die zich niet volledig hebben kunnen ontvouwen. Is toch ook zo?
1: Ik bedoel, uh, we, we vieren de Einsteins en de Mozarts en de, de Madame Curie's, et cetera. Maar we moeten ons realiseren hoeveel potentiële Madame Curie's hebben er rondgelopen... op hele continenten, waar gewoon geen scholing was of niet. En hoe kan jij... Uh, je weet niet eens dat je dat kan worden. Ik vind het zo'n mooi verhaal. Ik vertel het graag van Leonard Bernstein. Die, uh, zijn familie was helemaal niet muzikaal... En toen vroeg ze aan zijn vader... toen hij twaalf was, zag Bernstein voor het eerst een piano. En toen vroeg ze aan zijn vader... waar heb je nou tot zijn twaalfde gewacht... om, om deze jongen achter een piano te zetten? En toen zei hij wel... ja, maar ik wist niet dat hij Leonard Bernstein zou worden. En... Ja, dat, dat vind ik echt zo mooi gezegd. Want ja, uh, je weet niet, ook als ouder niet, wat je kind kan gaan worden.
0: Je kunt het ook niet weten. Je
1: kunt het ook niet weten. En uh, het enige wat je kan doen, is uh, mensen zoveel mogelijk uh, deze prikkels laten voelen. Laten weten dat er zo'n mogelijkheid is. Uh, ze stimuleren. En dan gaat uiteindelijk ook he, die verbeelding en die nieuwsgierigheid, dat gaat wel lopen bij kinderen. Dat is het mooie. Maar dan, dan wil je natuurlijk, als je die verbeelding hebt en je ziet dat mogelijke pad, dan wil je ook dat je het af kan lopen. En dat je ook gedreven door je eigen intenties uiteindelijk dan ja, die weg verder af kan lopen. En als ik dan denk op hoeveel mensen nog steeds er gewoon een, een, een barrière is. Een grote greppel waar ze niet overheen komen. Dat ze gewoon niet mee kunnen doen. Die mogelijkheden niet hebben. Ja, dat, dat raakt me diep.
0: Het gaat bij jou ook vaak in je leven en in je werk over intuïtie. Ja. En intelligentie en intuïtie wordt soms als iets tegenovergesteld gezien... Dat, dat is te simpel. Zo zit het niet. Nee. Je, je hebt bijvoorbeeld wel eens verteld dat, dat je, je dochter ernstig ziek was toen ze nog klein was. Ja. En dat ondanks de zeer slechte diagnose was, was, geloof ik, gewoon een, een eindige diagnose het Absoluut. terminaal. Ja. Dat er een rust over je heen kwam die puur intuïtief was op dat moment.
1: Nou ja, ik weet nog heel goed. Het was het moment dat de oncoloog het slechte nieuwsgesprek met ons had en zei: Van ja, ik ben eerlijk, ik. Ik deel ook de, de twee, het waren er maar twee wetenschappelijke artikelen die je over deze ziekte kon vinden. En uh, ik las het abstract en het begon direct, maar ja, het is meestal dodelijk. Dus ik dacht, van, dacht direct van ja, het was gewoon echt een slecht nieuwsgesprek. Maar tegelijkertijd werd ook duidelijk hoe weinig erover bekend was. Dus uh, ik, er was ook die enorme onbekendheid. En dat was voor ons een plek van hoop. Maar. Wij hadden ook, mijn vrouw en ik, hadden allebei een soort intuïtie van... ja, dat is een begaanbaar pad, ook al zien we het pad niet. Ik, uh, en ik heb dat heel vaak bij collega's ook gezien... die eigenlijk in een totale dichte mist toch weten welke kant ze op moeten. En waarom is dat zo? Ik denk intuïtie is dan een soort, ja, toch een soort kompasnaaltje ergens... Wat volgens mij met heel weinig gegevens bijna niets... Het is, je kan eigenlijk bijna niks zien. Je ziet misschien de hele vage contouren... maar je intuïtie maakt daar iets van. Het is, het is ook kennis, maar volgens mij is de manier hoe ons brein omgaat... met situaties waar eigenlijk er nauwelijks meer iets is. Maar net nog die paar kleine puntjes... Uh, waar je dan misschien een soort stippenlijntje doorheen kan trekken... en uh, wat voelt dat je de goede kant op had gaan bent...
0: Want, want het is goed afgelopen. Het is goed hè, afgelopen met haar.
1: Uiteindelijk bleek het pad wat we afliepen, namelijk het, uh, het wachten en kijken wat er gebeurt, uh, bleek het goede pad te zijn. Uh, dat suggereerde, en zeker in die artikels ook, van ja, van ja, we hebben wel ingegrepen, maar dat ging altijd slecht. En we weten eigenlijk niet wat er gebeurt als hij niet ingrijpt. En dat is nu trouwens ook uh, onderdeel van de standaardprocedure, uh, uh, gewoon bedachtzaam wachten en, en goed, goed observeren. Um, ja, en dat is vreemd, want ik zei net, ja, intuïtie heeft te maken met uh, eigenlijk proberen te redeneren, proberen de pad voorwaarts te vinden in tijden van maximale onzekerheid. Maar en daar dat zit het tegen intuïtieve. Er zit ook een soort uh, vertrouwen in wat je daar kan hebben.
0: Onzekerheid kan
1: geruststellend zijn. Nou, nee, ik denk dat. Uh, dat je soms... Uh, ja, dat, dat ergens in, in, in die soort grote puntenwolk van gegevens... die ergens in je hoofd hebt zitten... dat daar iets uitkristalliseert. Dat je daar een lijn doorheen trekt die, die je wel voelt, maar niet ziet. Ik kon, je kan hem niet uitleggen. En ik, ik moet zeggen dat ik een paar keer gemerkt... met sommige van mijn collega's... dan was er een wetenschappelijke ontwikkeling. Nou, dan had ik van, goh, ik heb dit artikel. We zijn een stapje vooruit. En toen zei... een van mijn collega's zei van, oké, okay, dit betekent het volgende. En hij nam echt... Hij had het artikel ook die ochtend gelezen. Hij zei, dan gaan we die, die en die. En hij had gewoon tien stappen. En dan gaan we uiteindelijk zo, dan gaan we daar overheen... en dan gaan we dat doen. Nou, hij had gewoon een plan voor de komende twintig jaar. Wat in één keer gewoon op het bord schreef. Dit is allemaal uitgekomen. Maar ik had die van, waar komt dit vandaan? Waar komt dit vandaan? Achteraf denk ik, ja, je hebt er al eerder over nagedacht of zo... Maar ja, ergens kan het menselijke brein soms een soort klik maken. En als je dat bij anderen ziet, is dat uh, fascinerend. Echt absoluut fascinerend, want ik zag geen hand voor ogen. En hij zag blijkbaar een verre bestemming. Uh, en ja, dat is dan wel heel fijn dat je zo iemand in je omgeving hebt. In dit geval, want daar kon ik mijn onderzoeksprogramma op aanpassen. Heel mooi om ook samen met hem dat pad af te gaan lopen. Uh, en dat is... Ja, dat is een heel bijzonder element in de wetenschap. Als je kijkt naar grote denkers, dan vraag je soms achteraf van waar, waar kwam jouw overtuiging vandaan dat je dacht dat het zo was? Je ziet dat als je, iemand, als je het leest wat, wat, wat iemand als Einstein of Newton, van die grote namen, die gingen in een tijd waar het heel weinig gegevens waren, hadden een soort kristalhelder. Idee waar ze naartoe moesten lopen. En uh, een onfeilbare intuïtie van Einstein is toch een bekende uh, anekdote dat op een gegeven moment zijn algemene relativiteitstheorie... dat, dat resultaten binnenkwamen en dat bevestigde dan uh, dat zeiden, God, wat vindt u daarvan? En dat hij, wat, wat had hij nou gedaan als het fout was geweest? Dat hij van ja, jammer voor het experiment, maar ik blijf toch wel geloven met theorie, omdat hij zo'n zo enorme innerlijke overtuiging had. Uh, dat, uh, dat
0: het goed zat. Maar gaan op je gevoel... of het volgen van je intuïtie... staat soms ook in een kwaad daglicht... Ja. Ik denk dat het er ook van afhangt wie je het doet. Absoluut. Dat, dit, dit zijn hoogbegaafde mensen. Voor iedereen die,
1: die, waar je uiteindelijk bij die bestemming uitkomt. zijn er misschien wel honderden die allemaal
0: het grafijn in, in, in En die gaan. helemaal overtuigd waren en vol op hun gevoel gingen. Ja, maar ik, 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 denk wel van,
1: ik denk wel van ook als ik... Uh, ik spreek heel vaak ook jonge mensen. En dan vaak die ook in tijd van maximale onzekerheid leven. Want wat moeten ze? Wie zijn ze? Uh, ze moeten zich nog ontwikkelen. Dan zeg ik ook van luister ook naar die binnenstem. Want er is wel iets in jou, en het voelt intuïtief, maar misschien ben je iets aan het doen en zegt van dit voelt gewoon niet goed. Dit is niet mijn bestemming. Je kan dat niet helemaal uitleggen, want misschien kan je wel, zegt iedereen in je omgeving, ja, maar dat is helemaal iets voor jou, weet je wel. En dat is, geeft, uh, je kan dit doen en deze vastigheid, en, 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 maar ergens van binnen zeg je nee, uh, uh, het is het niet. Iemand zei laatst, je droom is niet wat schreeuwt, je droom is wat fluistert. Het is fluisterd, het is echt een binnenstem. En hij wordt gauw overschaduwd. En dat komt denk ik omdat je hem zo makkelijk in twijfel kan trekken. Uh, maar ja, kijk, uh, als mensen een levenspartner vinden... dan is het ook vaak een binnenstem die iets, uh, iets tegen je zegt. Uh, en ik denk dat dat een, een belangrijk iets is. Want ik voel vaak wel van... Uh, ik praat heel veel met, met studenten, met jonge mensen... en dan voel ik... van. Meen ik ook serieus dat ik denk dat, dat er een bestemming voor hen is? En vaak zijn ze in conflict. Zeg ik wil dit en ik wil dat en ben ook daarin geïnteresseerd. En zeg van ja, het komt op een gegeven moment bij elkaar, zal je zien. En ik ben nu oud genoeg om van heel veel van deze mensen te zien dat het inderdaad zo gewerkt heeft. Dat uiteindelijk zijn ze iets geworden wat ze toen niet eens konden bedenken. Want twintig jaar geleden had je geen webdesigner of wat dan ook. En, uh, en dan zit daar hè, dat. Ja, we hadden het net over, van, goh, misschien is het wel de grote opdracht van ieder mens... en van degene rondom een mens om de beste vorm van jezelf te worden. Maar wat is dat dan? En daar zit een soort kiem daarvan in jou, denk ik. En ik denk uh, dat dat wel heel belangrijk is om daarnaar te luisteren. Ik denk dat het wel een, een onderdeel is van een waardevol en een gelukkig leven... Om, uh, dat, die, dat die buitenwereld in overeenstemming is met die binnenwereld... En het is absoluut fascinerend. Ik zie het al bij kinderen dat ze soms gewoon echt totaal gefascineerd zijn door iets. En waarom dan? Waarom, waarom sla jij zo aan op dit onderwerp? Terwijl de ander eraan voorbij loopt. Ah, iedereen hoe, loopt voorbij, weet je wel? En dan. Uh, en ik denk ik, iedereen wel zoiets heeft in zijn eigen jeugd. Van goh, ik was daar zo door gefascineerd. Maar waarom? En dat je achteraf zegt, ja, dat kan ik eigenlijk wel verklaren. Want dat was een soort. Daar zat een klein kiempje van iets wat uiteindelijk tot, tot iets leidde. Uh, nou, ja, je ben geschiedenis gaan studeren misschien heb je wel op een hele jonge leeftijd iets gezien of zegt van god dat triggerde ergens iets dus ja van nou ja, op een of andere manier, ik zeg niet dat, je, dat jouw uh, ideale vorm al in jou zit maar er zit wel een soort resonantie uh, ik, ik voel ook wel van mensen zijn een soort uh, uh, ieder object uh, kan meetrillen met een bepaalde uh, geluidsstemming dus uh, een glas trilt als je een bepaalde muzieknoot hoort er zijn bepaalde dingen waar je gewoon als persoonlijkheid mee gaat, meetrillen. Je voelt van, ja, dit is echt iets voor mij. En juist in het onderwijs dat een, is dat een van die superkrachten. Want dan, hè, dat heb ik gezien bij mezelf, bij mijn kinderen, bij mijn studenten. Als ze echt ergens gefascineerd gaan worden, ja, maar dan gaat het enorm versnellen, Want dan willen we weer meer over weten. Dan... Als er een leraar is, die dat motiveert of, of wat? En dat kan een klein vonkje zijn. Hè? Dat is zo'n uh, oude uitspraak van, van Plutarchus, geloof ik, van ja, een mens is niet, uh, weet je wel... Uh, is een soort vat uh, van olie. die hoeft alleen maar aangestoken te worden. Die, die interne brandstof zit al in jou. Je hebt een onbeperkte bron aan fascinatie en enthousiasme, aan leerkracht. Alleen, je moet hem aansteken. En ik vind het ook erg leuk om te zien, ook bij mezelf, ook bij mijn kinderen, dat er onderwerpen zijn waar je soms echt helemaal niets mee hebt. En dan kan, kan ik, Er zijn onderwerpen in de wetenschap Mensen zeggen... Goh, maar daar ben je vast door gefascineerd. Want dat past precies bij jou. Het is heel technisch en perta. En ja, sorry, ik, ik, ik word er gewoon niet waar. Interesseert me niks. gewoon helemaal niets. <laughs> en eerlijk gezegd, soms zijn dat onderwerpen... die echt, uh, denk ik, vanuit uh, van verre gezien... Uh, drie millimeter naast mijn onderwerp zitten. Maar dat voelt dan gewoon niet goed. Ik zou het vreselijk vinden om daar naar een conferentie van te gaan. Ik hoef die artikels niet te lezen. Het fascineert me totaal niet. En waarom dat andere onderwerp nou wel? Nou, dat, dat is denk ik eigen aan, aan de enorme diversiteit die in mensen zit. En ja, ook wel dat je dan voelt, en ik, wij spreken als het gaat over onderzoek, gaat het erom dat het niet alleen maar van vind je het onderwerp zelf fascineert, maar is het een venster wat een doorkijkje geeft naar een soort vergezicht waar je uiteindelijk naartoe wil? Ik denk dat dat het gevoel voor mij is. Hey, sommige dingen werk door getriggerd, maar ik voel maar wacht even. Als als je met deze formule kan begrijpen hoe uh, dit, om, dat, om deze planeet, om de, om de zon draait. Maar dan kan je nog heel veel meer, weet je wel. En, uh, dan, dan is er nog zoveel meer te begrijpen. Als dat werkt, dan kan je ook, uh, en dan kan je al tien stappen vooruit kijken. dat is denk ik wat, wat mensen uh, motiveert. Ik, volgens mij, als een kind, als een, als een persoon
0: aanslaat op een onderwerp, dan is het gewoon dat vergezicht. Zou het zou mooi zijn als er uit de formule kwam die het, die het allemaal oplost. Daar hoop ik nog steeds op. Eén formule dat ze zeggen: nou, we hebben het antwoord over de fundamentele wetten van de natuur. Tijd, ruimte, ja. materie. Nou ja, alles. we zitten
1: denk ik. Uh, ik weet niet hoe dicht we erbij zitten, maar uh, kijk, één eerlijk gezegd was dat voor mij de motivatie om natuurkunde te gaan studeren. Echte hoop op één formule. Nou ja, om gewoon Eén te oplossing. begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. En wat bedoel je met begrijpen hoe de wereld in elkaar zit? Wat de spelregels zijn. En het fascinerende is natuurlijk van dat er überhaupt wetten zijn in de natuur. Dat er, we kijken om ons heen, zien we zien enorm ingewikkeld leven. Chaos, uh, wat is het systeem? Maar je hebt geleerd, als je naar kleinere onderdelen gaat... dan zijn die eigenlijk heel simpel. En als je meer en meer inzoekt, wordt het simpeler en simpeler en simpeler. Het aantal regels wordt minder. Er, zit, er, komt, er wordt eigenlijk steeds helderder. Er komt steeds grotere logica. Ja, Het zou toch wel echt een enorme... Uh, grap zijn, als je dat er uiteindelijk dan dat het, dat het weer ingewikkeld gaat worden, dat het dan uiteindelijk dat het doodloopt of zo. Want dat, dat zou echt een, uh, echt een hele sikke joke zijn van de kosmos. Van dus ik voel van, er is alle verwachting, ik denk dat er serieus een hele realistische verwachting is, dat er uiteindelijk wel zo'n ultieme beschrijving van de werkelijkheid is, die op waarschijnlijk als we hem door hebben, dat we dan zeggen: ja, hoe had het anders kunnen zijn? En dat het eigenlijk heel simpel was. Dat het, ja, het, wat gezegd wordt... dat is de standaardgrap van wiskundigen. weet je, Als ze denken ergens jaren over na... en dan zeggen ze, oh, het is eigenlijk heel simpel. <lacht> en, maar dat is ook zo. Maar het is soms heel veel werk... om op, op het perspectief te komen... om te zeggen, het is heel simpel. Het is de hele lange klim naar, dat, naar die bergtop. En vanuit dat perspectief zeg je... oh, wacht even. Zo zit het in elkaar. Maar die droom... Uh, ja, dat was degene die mij triggerde. En ik denk eerlijk gezegd... Die, die is e er nog wel. Die is er absoluut nog. En ik denk, is het niet gewoon geweldig dat wij als mensen... met alles wat ze met elkaar kunnen doen... met onze machines, met onze apparaten, met onze computers... in staat zijn om te doorgronden wat de regels van de werkelijkheid zijn? Dat vind ik misschien wel de grootste prestatie. Het is een soort universum wat zichzelf begrijpt. En dat kan dan... Via en door
0: ons. Dat zou mooi zijn. Het was een groot genoegen om je te ontvangen. Hartelijk dank. En uh, tot ziens. dankjewel. Dank voor het mooie gesprek. En dit was het uur voor deze week. Volgende week dan zijn we er weer. Het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar. Productie en regie Claire van der Wouden. En de chef van de audioredactie is Anne Moraal.